0: Bom dia, boa tarde ou, quem sabe, boa noite. O Psicocast está começando. Esse é o episódio 21 de um podcast que alia a arte à saúde mental. No episódio de hoje, vamos falar um pouco sobre o impacto financeiro na saúde mental. Um desafio agravado nessa realidade de pandemia.
1: Eu sou a Júlia. E eu sou a Larissa. Nós somos estudantes de medicina da Universidade Federal dos Vales de Ectinônia e Mucuri. A FVJM. No episódio de hoje, contamos com a presença de Ana Maria Prats, psicóloga, especialista em saúde mental e atenção psicossocial, com ênfase em álcool e outras drogas. Muito obrigada, Ana Maria, por ter aceitado o nosso convite e seja sempre muito bem-vinda.
2: Momento Cultural
0: Você tenta ser feliz? Não vê que é deprimente. O seu filho sem escola? Seu velho tá sem dente. Você tenta ser contente e não vê que é revoltante. Você tá sem emprego e a sua filha tá gestante. Você se faz de surdo, não vê que é absurdo. Você que é inocente, foi preso em flagrante.
1: O trecho da obra de Gabriel, o pensador, explora a realidade de pessoas em situação de extrema vulnerabilidade econômica e nos provoca a refletir. Hoje... Sabemos que todo o ambiente interfere na nossa saúde mental e com a condição socioeconômica não é diferente. Ana Maria, como as condições socioeconômicas impactam na nossa vida?
2: Bom, impacta de várias formas diferentes. né? É, as condições econômicas, elas ditam como que a pessoa vai viver. Né? Diz muito dos acessos que essa pessoa vai ter. Que é em todos os sentidos, né? Seja alimentação, serviços de saúde, cultura e lazer, educação. E a partir do momento que a gente entende a saúde enquanto conceito amplo, que engloba todos esses fatores, é, a gente vê que a coisa é muito mais complexa do que a gente é, imagina. E aí, nesse sentido, eu entendo que é importante ressaltar que... É, Construir políticas de saúde, ela não se resume e não se restringe à construção do SUS, que é extremamente importante, mas que a gente precisa pensar outros setores, como, por exemplo, o SUS, o Sistema Único de Assistência é, Social. Inclusive, né, a gente pensando dentro, dentro de todos esses setores, como suas mobilidade urbana, né, alimentação, dentro desse tópico de alimentação, acho interessante falar que há um número de discussões sobre colocar a merenda escolar dentro de políticas públicas de saúde, né, entendendo a importância da nutrição e da alimentação é, para o indivíduo como um como todo, né, que está ali não só para nutrir o corpo, mas que cumpre uma função muito maior, inclusive de, de incentivar a agricultura familiar e, e é, questão de gerar renda né? também assim, para é, as famílias. Eu gosto muito de um conceito de, chamado vulnerabilidade estrutural, esse conceito ele diz de restrições que o indivíduo tem na sua capacidade de acessar serviços de saúde e buscar estilo de vida saudável. Esse, e quanto mais as pessoas, conforme as pessoas vão estando dentro de posições né, sociais hierárquicas, é, que é essa caixinha né, que a sociedade coloca, as pessoas assim, é, mais se acumulam esses níveis de, de vulnerabilidade, né? essa vulnerabilidade aumenta. Né? Por exemplo, uma mulher preta que mora na periferia. né? É diferente o processo delas, vivências dela, os acessos que ela tem, é, todos esses aspectos que eu falei, é muito diferente de uma mulher que vive no centro da cidade, que é completamente diferente de uma família ribeirinha, de uma família quilombola, de uma família que vive em uma comunidade rural. Então, os acessos que essas pessoas têm são diferentes. Né? A forma como que elas acessam esses serviços, a forma como elas têm um estilo de vida, é, é, é diferente, inclusive, pelo território. Então, o território também é muito importante. Né? Entender que realidade é essa desses territórios, entender como que esses fatores ditam e condicionam a vida das pessoas é, e voltando aí nesse conceito de, de vulnerabilidade estrutural, é, eu acho muito interessante que nos países europeus, assim, quando uma pessoa tenta, faz uma tentativa de suicídio, chega para a triagem, para esse acolhimento, dentro do questionário, eles perguntam coisas como, você tem dinheiro para pagar o um aluguel? É, você recebe algum benefício do governo? Você, como que é a sua alimentação? Você cozinha? Você tem acesso a gás? Você tem fogão? Porque são pontos extremamente importantes, até porque né, índices aí demonstram que 80% dos suicídios eles são cometidos, eles acontecem em países pobres. Então é, é muito estudado como que, que, que esses fatores influenciam na vida, no adoecimento é, é, da, das pessoas.
0: é muito amplo, realmente, quando a gente pensa né, nas vulnerabilidades sociais, no impacto das condições socioeconômicas e como elas divergem né, de indivíduo para indivíduo. Quando a gente pensa é, em obstáculos socioeconômicos, como, por exemplo, a estabilidade econômica, né, que a gente tem passado agora por uma situação de crise econômica, a gente tem aí uma dificuldade bem grande em manter o bem-estar da população, assim como o bem-estar mental da sociedade. Pensando nisso, quais os impactos na saúde mental são mais comuns nas pessoas afetadas por, né, por uma situação de crise econômica, como a gente tem visto hoje na pandemia de, da Covid-19? A pandemia
2: ela veio aí e em vários sentidos foi um contexto de grande controlabilidade. Né? A gente não tinha perspectiva de futuro, de muitas incertezas. Foi um contexto extremamente estresso. E aí, retomando novamente aquele conceito de vulnerabilidade estrutural, entende-se que é, os impactos de eventos aversivos ele é muito maior sobre indivíduos com níveis mais elevados de vulnerabilidade estrutural. Né? E aí, como exemplo, tem é, a pandemia. Então, como as pessoas, apesar delas de reagirem de maneiras diferentes diante de uma mesma situação, mesmo que essa situação seja muito estressora, algumas delas podem responder mais intensamente ao estresse da crise. Então, quando a gente fala que esses impactos, eles são maiores em indivíduos com níveis mais elevados de vulnerabilidade, a gente está falando dessas pessoas que se encontram dentro desses contextos de maior grau de incontrolabilidade, né, que tem menos controle, que as coisas fogem ali muito das mãos delas, né. Então, é, veio desemprego aí na pandemia, é, aumentou o índice de desemprego, aumentou o índice de pessoas é, passando fome. Então, as pessoas têm, já, já era esperado que as pessoas, no geral, pela pandemia, se, se sentissem mais ansiosas, mais estressadas, mais irritadas e aí quando você vai afunilando e entrando é, dentro desse contexto econômico dentro nesse né, contexto de pessoas que têm que estavam ali muito pensando de céus como é que eu vou para um aluguel? como eu vou né ter o que comer mas que vem é, esses sintomas eles tendem a ser mais fortes né? então as pessoas te, tiveram a probabilidade muito maior de desenvolver transtornos é, mentais ou o de ter um sofrimento muito maior ou de agravar aqueles transtornos que já eram pré-existentes, então muito comum, esperado nesses contextos, ter raiva, né, aquele aumento de raiva, né, irritabilidade, insônia, fadiga, aquela ansiedade, né? E aí, inclusive, tem um risco aumentado para o suicídio.
1: Ana Maria um ponto que nos traz preocupação é que observamos que muitas pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica não se veem como pessoas dignas de melhores condições e qualidade de vida. Sabendo disso, Ana Maria, como esse sentimento de não merecimento impacta na dificuldade de imposição de melhores condições socioeconômicas e qualidade de vida?
2: Bom, anteriormente eu falei sobre essas posições hierárquicas, né, nesse conceito de vulnerabilidade social, que eu acho importante é, esmiuçar um pouquinho mais. O que, que são essas posições hierárquicas, né, que falam nesse conceito de vulnerabilidade social, que é, estrutural, que foca mais em questões socioeconômicas, mas também voltar pro, pelo estresse de minorias, que eu acho muito interessante, né, que vou falar sobre quanto mais essas pessoas se encaixam dentro desses níveis maior é o nível de vulnerabilidade dela, e aí a gente tá falando de pessoas pretas, de pessoas pobres, né, de pessoas LGBTs, PCDs, enfim, todas aquelas pessoas que desviam aí do padrão que é esperado, né, da produtividade, do que é considerado como o certo e o melhor dentro da nossa sociedade. Então a forma como essa sociedade se estrutura, ela dita quais corpos podem ocupar determinados espaços, né? E essa sensação de merecimento, ela vem muito atrelada a esses marcadores sociais, né? E aí, mesmo quando uma pessoa ela consegue se acender socialmente, ela sente aquele peso, né? É, que na clínica eu escuto muito pessoas pretas falando, ah, tem aquele peso de... de tem que fazer 10 vezes mais, ter que ser melhor pra minimamente ser tratada é, igual, sabe pra minimamente ser tratada com dignidade. Ou pessoas LGBTs falando que trabalham pra caramba, que tem aquele peso também de fazer 10 vezes mais, 20 vezes mais, pra não ser resumida a orientação sexual. Então, é uma sensação de não pertencimento. né Já vi casos também de pessoas que se acenderam socialmente, ganhavam um salário ok, muito bom. Sabe aquela necessidade de ter que ficar economizando o tempo inteiro por achar que aquilo vai acabar de um dia para a noite, que, que as coisas vão mudar e vão voltar a ser como era antes, que aquele não é o lugar dela, que a, as outras pessoas estão olhando com julgamento e às vezes... É desfuncional, o um pensamento disfuncional, mas às vezes não, porque as pessoas de fato julgam, né? Fulano tá aqui, olha a roupa que ela tá usando. Isso também gera demanda, essa sensação de, de inferioridade nas pessoas e causa sofrimento, né? Porque elas entendem que aquele não é o lugar delas, que, é, que elas não merecem estar ali. Que... E é o um sofrimento produzido por anos, é, de, por um histórico, né? de exclusão e de não-acessos. Esse não-acesso a gente passa por tanta coisa, assim, inclusive de coisa boba, de ter amizade, sabe? Quanto que é, essas condições de territórios socioeconômicas como um todo, de, de até o tipo de relações interpessoais que essas pessoas vão ter. Se elas vão ser dignas de ser amadas ou não, se elas vão ser dignas de ter um trabalho, que tipo de trabalho é esse? Se elas são dignas de de ter um relacionamento amoroso, quem são as pessoas que vão se relacionar com essas outras pessoas? E às vezes a gente não para para pensar o quão isso é doloroso, como isso acontece, né? Porque às vezes é tão deslocada a nossa realidade, mas assim, sério que isso acontece? Sério, isso acontece, assim. Então esse não merecimento, é, as pessoas não se sentirem dignas de, de que... Putz, será que eu mereço ser amada? É, nossa, eu recebi um mérito acadêmico. Será que, será que eu mereço? Eu sou digna? Por que, que eu tô aqui? É esse aqui meu lugar? Né? E a gente sabe que tudo isso é, está atrelado à forma como essa sociedade se estrutura. Né? Vou tá, pedir licença para estar um exemplo aqui. <risos> prometo ser rápida. Uma situação que aconteceu um tempo atrás. Uma grandona assim, da psicologia postou... Sobre mercado de luxo, né? Dicas para outros psicólogos atender o mercado de luxo. Mercado de luxo seria pessoas que teriam condições de pagar no mínimo R$ 800 reais por sessão. Então, uma pessoa teria que ter R$ 800 reais toda semana, no mínimo, para uma sessão. E aí, se precisar de uma sessão a mais, teria que ter mais um dinheirinho aí. E ok. E aí, ela começou a destrinchar como que esses outros profissionais poderiam chegar nesse mercado que ela chamou de mercado de luxo, que outras pessoas chegaram, e sem entrar no mérito, né? <risos> muito assim do que ela falou, mas levantou-se uma discussão muito grande sobre vários pontos, né? Inclusive, uma pessoa comentou algo comigo, que me tocou muito, que eu não tinha parado para pensar ainda, assim. Que ela falou disso, e uma outra pessoa de nome também falou, ai, cobra esse valor mesmo pela sucessão, quem tem condição de pagar vai pro SUS e o que que esse tipo de discurso passa? que o SUS é pra ralé né que o SUS é ruim então quem merece o SUS são pessoas que não têm condições de acessar uma outra coisa no caso que é vai no postinho né? porque o SUS é muito mais do que isso é... e quem tem direito e quem é digno de ter um atendimento, nesse caso específico, há um atendimento em psicologia bom, técnico bom, que seja humanizado, sabe? São pessoas que teriam, no mínimo, 800 reais por semana para poder pegar na sessão. E esse tipo de discurso é reforçado para diversas outras coisas, em diversos outros setores. Isso é muito complicado, porque o que a gente está falando para as pessoas? Que elas são dignas de quê? Que elas merecem o quê? Né? O que sobra, o que não é bom, então para você ter acesso àquilo que é bom, a um show bom, a uma... Ter, ah, vou ter condições de ir numa banda que eu gosto, a comer, né, porque a gente pensa com, com, quanto que... Comida tá cara, entrando nisso, assim, de comida também. É, um exemplo que uma médica que falava, assim, um curso que eu fiz sobre... Ah, ela é nutricionista fazendo acompanhamento para um senhorzinho que tinha diabetes. E aí conseguiu os medicamentos que ele precisava, porque ele tinha outras comorbidades. Mas nada de... não dá. Resolveram fazer uma visita na casa dele. Descobriram que ele comia miojo porque era rápido. Então ele ia lá, fervia a água, fervia desligado, colocava miojo na, na panela e deixava, né, ali pela água, ele ia molhar e cozinhar. Óbvio que ele não tava seguindo o que a nutricionista falou. E óbvio que ele não ia fazer isso, porque ele fazia isso para economizar gás. Se o gás acabasse, ele precisasse gastar dinheiro com gás e não conseguia pagar o aluguel. Então como é que você previne como é que é o trabalho em saúde dentro desses contextos. E como que essas pessoas que conseguem ascender socialmente, elas se sentem no contexto que antes era proibido para elas. Então, é a forma como a sociedade é a estrutura, nossa forma de pensar, é, esses discursos que são reforçados socialmente, assim, principalmente nas redes sociais, ditam muito quais corpos podem ocupar determinados lugares e isso tem um impacto muito grande nesse, nessa auto-percepção, nessa auto-imagem, auto né? na questão de autoestima. Inclusive, influencia como que essa pessoa se relaciona com dinheiro, que inclusive pode ser algo que pode vir a ser patológico, inclusive.
0: Essa sensação de não merecimento é algo que realmente a gente não costuma escutar por aí as pessoas comentando diretamente. Mas é incrível que ela está sempre presente e a forma com que ela impacta na qualidade de vida das pessoas, no equilíbrio emocional e também na parte financeira. Ainda pensando nisso e no impacto financeiro, Ana Maria, qual seria a importância da educação financeira na construção de uma boa saúde mental?
2: Bom, acho que antes a gente precisa ressaltar aqui falta de organização financeira. É diferente de não ter condições, né? É muito doido a gente pensar que a maior parte, ou que parte exorbitante da população brasileira vive com menos de 500 reais. É assustador. O que é 500 reais hoje, sabe? Nada. Então, é quando a gente fala sobre educação financeira, é, é importante ter essa parcimônia, né? E diferenciar, olha... A falta de organização financeira é diferente de não ter dinheiro, de não ter condições. Dito isso, é, é muito importante, é que a gente sabe que o estresse né, é causado por é, não saber como é que eu vou gerir esse dinheiro, onde que eu vou colocar, o que que é melhor para eu comprar. Quando você pode e né, tem mínimo ali de escolha e autonomia sobre o que você vai comer, sobre você vai vestir porque você tem como arcar com isso? Então é muito importante, porque a gente sabe que dinheiro causa uma dor de cabeça muito grande. Então dá insônia mesmo, é, causa ansiedade. Então a educação financeira é extremamente importante, né? Para a gente poder aprender a lidar com o dinheiro, inclusive para mudar a nossa relação com o dinheiro, porque ainda é um tabu, né? Falar de dinheiro, como é que a gente digere é, é, cada nossa educação. A gente não vê falando de dinheiro no geral. É, inclusive, isso vai para algumas profissões, principalmente profissões que são voltadas para o cuidado. Profissionais têm é, dificuldade de precificar, sabe? Porque acho que é errado cobrar. Dentro do, da faculdade de psicologia, a gente vê muito isso. Ah, porque a gente não pode negar atendimento. Ah, porque a gente pipipipa, popopó. <risos> e aí muitos colegas têm aquela dificuldade para ficar de colocar um preço no serviço, que é aparentemente é errado e algumas pessoas têm essa visão, não só né, dos profissionais da psicologia, mas de diversos outros que estão ligados ao trabalho que envolve cuidado com o outro, assim eu vejo nos grupos, nos comentários, as pessoas, ah, mas vocês falam de e estão cobrando 200 reais a sessão. É... Tipo assim, vocês estão querendo é extorquir e tal. Não é então essa própria relação que a gente tem com o dinheiro. Né? No geral, todos nós temos dificuldade de lidar com o dinheiro. E, e... É essa questão cultural mesmo, do que, que o dinheiro significa e representa. É, Para a gente, então, ainda de certa forma é um tabu, mas é ruim, porque como todo tabu ele dá dor de cabeça, dá insônia, causa ansiedade. É, a gente vê que tem pessoas que tem um risco aumentado em cometer suicídio. Então, a educação financeira, ela vem como forma de prevenir todas essas questões né? e de ajudar, inclusive, pensar formas planejar o futuro, e é interessante que quando a gente fala de pessoas que têm depressão, uma, uma das formas que a gente é, faz em terapia é isso, né, criar metas, é pensar, vislumbrar para o futuro. Muitas vezes tem dificuldade, as pessoas têm dificuldade porque muitas dessas metas estão tá a dinheiro, e aí ela, elas não sabem gerir o dinheiro, e aí é, meio que... Retroalimenta esses sintomas, né? De algum transtorno que essa pessoa tem. E aí a gente tem que parar, voltar e falar: não vou pensar finanças e mexer com essas finanças para depois a gente seguir com outras partes, assim, do, do tratamento, sabe? Então é importante. É dinheiro neutro. E a gente precisa, assim, olhar é, para a educação financeira como algo que faz parte da vida, que é necessário e que. Ajuda a aliviar várias dores de cabeça. Porém, ela precisa vir acompanhada de políticas públicas efetivas, né? Porque sozinha não vai salvar a vida de ninguém, como eu falei nessa da pergunta. Falta de organização financeira é diferente de não ter condições. Né? É difícil você virar para uma pessoa e falar assim, ó, oh, você vai guardar 50 reais todo mês, essa pessoa não tem o que comer ela não vai guardar as coisas todo mês, porque ela está ali no, no viés de urgência, do presente. Então, come as necessidades necessidade concreta nesse momento? Comer, tá? Comida para os meus filhos. Então, supridas todas essas necessidades, essas urgências, aí a pessoa consegue parar e pensar é, a vida financeira a médio e longo prazo. Então, só é possível quando essas necessidades concretas são supridas. Então, a educação financeira é extremamente importante e ela deve vir aliada com políticas públicas efetivas.
1: Ana Maria, muito obrigada pela sua presença no nosso podcast. A gente sempre gosta muito dessa discussão e de estar aqui com você. As portas do Psicocast estarão sempre abertas para você, tá bom? Muito obrigada.
0: Infelizmente, o nosso podcast está chegando ao fim. Enquanto o nosso próximo episódio não sai... Aqui vão algumas sugestões de obras que abordam um pouquinho dos temas né, que a gente falou hoje na nossa discussão. Para quem gosta de cinema, a gente está indicando aqui os filmes Cidade de Deus e A Procura da Felicidade, que retrata alguns dos desafios enfrentados por personagens na busca do,
1: do bem-estar em contexto de pobreza e de crise financeira. Já para os fãs da literatura, a primeira indicação é o livro Caminhos Cruzados, de Érico Veríssimo, que relaciona personagens de diferentes contextos socioeconômicos, evidenciando o contraste entre a pobreza e a riqueza, e retratando também a temática da saúde mental diante das finanças. Outras indicações são as obras Vidas Secas, de Graciliano Ramos, que eu particularmente sou apaixonada, e Meu Pé de Laranja Lima, de José Mauro de Vasconcelos, que acompanham a dura trajetória de famílias muito pobres e vulneráveis. O Psicocast foi criado com o intuito de trazer mais luz às pautas
0: relacionadas à saúde mental e combater os preconceitos atrelados a essa temática.
1: Obrigado ouvintes, por ficarem até aqui com a gente. Não deixem de nos seguir no Instagram, arroba psico.educação. Lá você encontra postagens sobre os principais temas abordados por aqui e o nome de livros, músicas ou filmes indicados em cada episódio. Esperamos vocês no próximo episódio. Lembrando que o Psicocast vai ao ar quinzenalmente às quintas. Tchau, tchau!